0: Olá, olá! Tá começando mais um Brasil com Z, seu podcast semanal sobre o melhor do futebol europeu, dos jogadores brasileiros que atuam na Europa. Eu sou o Bob, tô aqui mais uma vez e hoje eu tô com um convidado especial, a Joana Bueno, que ficou um tempinho ausente aí, então, bem-vinda de volta, Joana.
1: Obrigada, obrigada. É sempre bom tirar umas férias de vez em quando, né?
0: Pois é, o pessoal sentiu falta de você, a gente aqui também sentiu.
1: É, teve umas zoaçõezinhas, mas tudo bem, o Rafinha não tá jogando aí, eu não vou ser zoada Ah, não, cê,
0: cê, a piada estava pronta na minha língua, você já tirou, então, então tá tudo certo. <risos> O irmão dele tá jogando a Euro, né? Então, tá jogando bem até, né? Então a gente, hoje vamos falar de quê, Jona Já que a gente já, já deu um spoiler do assunto.
1: Vamos falar de Euro, vamos falar de bastante Euro, porque começou o mata-mata que é a fase que a gente gosta, começou bem o mata-mata teve muito jogo bom, jogo de um gol no último minuto, prorrogação, pênalti, e vamos falar um pouquinho de mercado, que finalmente tá começando a aquecer esse mercado, né? A Euro
0: vai chegando ao fim, aí, enfim, os, os times, as seleções que já estão eliminadas, tem uns nomes ali que já estão... Fechando, é, vão assim, focando é, no mercado, porque exato. durante
1: a competição eles fingem, pelo menos, né, que focam na competição.
0: Joana, antes da gente entrar no assunto da Euro, eu queria fazer um parênteses, que é o seguinte. A gente sempre bate na tecla aqui, né que a gente fala de futebol europeu, mas a gente tem um foco em comentar é, sobre os brasileiros que atuam na Europa. Inclusive, a gente vem né, nas últimas semanas falando de Euro já, porque a temporada tá, se encerrou, né, não tem nenhuma das ligas nacionais que está acontecendo. E a gente está falando dos brasileiros naturalizados. E aí, sempre tem uma galera que vem lá nos comentários, né? Inclusive, a gente está disponível no YouTube, né? Para quem quer assistir a gente lá, é com vídeo, ver nossas carinhas bonitas, mas também nas, nas plataformas de streaming. Então, você não pode ir lá assistir, tá no trânsito, alguma coisa a gente tá lá também nas plataformas de streaming, sempre tem um comentário lá assim, ah, mas Brasil com Z, por que, que é Brasil com Z? Tem uma galera que gosta do nosso nome. Explica por que, que é Brasil com Z, Joana, pra quem não entendeu ainda.
1: Brasil com Z porque é o Brasil fora do Brasil. É o Brasil na Europa e em inglês e em outras línguas também é, usam o Brasil com Z, né? escrevem o Brasil com Z. Então pra gente falar dos brasileiros fora do Brasil, a gente botou um Zzinho. Não tá explicado. a galera fica lá, ah, mas Brasil com S, fala, gente... Vocês não estão entendendo. Então, já Quando conhe... a gente fizer um podcast brasileirão, a gente faz um Brasil. O Brasil conhece. conhece,
0: pronto, já tem o um, um nome pronto aí. <risos> Mas vamos para Euro então. Vamos, vamos para falar euro. de euro. Os jogos rolaram aí, né? No, no último fim de semana, estenderam até a última terça-feira. Tivemos todos os jogos das oitavas. A gente tem dois dias de intervalo, né? Inclusive, não tem jogo hoje, os jogos retornam amanhã. E na. Amanhã é isso? Isso. Na sexta-feira, amanhã, às 13 horas do horário de Brasília. E é um momento bom, inclusive, com essa pausa, pra gente comentar mais ou menos o que, que foi, né? E focar já no, no, em quem tá, tá chegando mais forte também pras quartas. Vamos lá. dar uma passada geral pelos, pelos jogos e a gente comenta quem foi bem, quem foi mal, quem decepcionou e quem vem forte. Vamos lá. Vamos um por um. um e por a gente um. vai montando os confrontos também. Primeiro jogo foi no, no sábado, país de Gales e Dinamarca. Surpreendente esse resultado de 4x0 pra Dinamarca.
1: Eu diria que o 4 talvez seja surpreendente, mas a vitória da Dinamarca, não. Esperado. É, a Dinamarca, assim, é, é uma equipe que talvez esteja favorita das pessoas, ou dos brasileiros, né? Não a tem, gente criou um carinho agora. Criou né? um carinho maior por causa de todo o, o lance que aconteceu com o Eriksen. E esse tipo de coisa no futebol... Une muito o time, né? Ainda mais quando é um jogador é, muito querido pelo, pela equipe, é um cara que já tem muita experiência. Então, você viu que. A gente viu que em algum momento, óbvio que eles estavam ainda abalados, uhum. né? Foram meio que obrigados a jogar logo depois. Mas que pegaram um ritmo e fizeram o quê? 2-4-0 seguidos, né? Então, eu confesso que eu tô torcendo um pouquinho pela Dinamarca. E achei que. Tem muito aspecto motivacional envolvido nesse 4x0. É,
0: eu até imaginei que assim ia ser uma coisa de extremos, né? Ou eles iam se abalar completamente, igual aconteceu no primeiro, Como jogo, foi no primeiro jogo, que foi o que você mencionou. Ou então eles iam realmente né, se envolver ali e virar aquele espírito de luta. Uma coisa legal, inclusive, porque a gente pensa nos países nórdicos, né? Dinamarca que, enfim... A gente não imagina um time aguerrido, o que, o que não é por característica, um time brigador, não é uma coisa de libertadores, igual a gente está acostumado. Mas é muito legal isso, de você perceber que realmente o espírito que tá levando esse time... Não que não tenha bons valores, até mostrou isso no último jogo, né? Mas é o espírito mesmo de... de companheirismo ali, é. de abraçar todo, todo o drama do Eriksen, que tá levando esse time para frente. E Ai. realmente, eu também comprei um pouco a torcida ali, acho que todo mundo simpatizou, né?
1: Aquela imagem do Poulsen, quando ele faz o gol contra a Rússia e ele vai comemorar ele abre a boca e joga uma cerveja, eu hum. achei que aquilo é o espírito que a Dinamarca encarnou agora para essa reta final, assim.
0: E faltou para algumas seleções, né? Faltou vibração, Faltou vibração,
1: é. né? vibração para várias, inclusive algumas favoritas. Pois
0: é. <risos> Mas Aliás. eu
1: achei, achei justo também. Jogou melhor que Gales... Gales é muito sustentado só no, no Bale, né? Uhum. É uma, fez uma campanha excelente na última Euro, então todo mundo tinha uma expectativa pra essa. Tem outros talentos também, além do Bale, mas acho que o time é muito montado em função dele. Então, quando ele não vai bem, o time dá uma desandada.
0: E o Bale que já tá, assim, caminhando o fim de carreira também... O que...
1: Bale que falta essa motivação.
0: Exato. Eu, eu ia comentar isso. Acho que é um dos caras que, assim, a gente não vê vibração, não vê... Tem aí mais um aninho de contrato com, com o Real, né? Ele volta agora de, de empréstimo. O Beio já até chegou a falar aí que quer encerrar a carreira em breve. Então, pelo jeito ele... A gente falou isso toda semana, a gente faz a mesma piada aqui. Mas o Beio, pelo jeito, vai virar jogador vai de golfe. Golf, <risos> vai abandonar,
1: vai é, trocar os gramados. Mas de repente, quem sabe ele tem um futuro no golfe também.
0: É, vai precisar... É que vou, vou, o golfe não é um esporte de tanta vibração, assim, né? Dá pra ele jogar mais Pois mais é, calma pois aí. é. Pois é, então aí temos um país de Gales que na próxima, um país de Gales eliminado e uma Dinamarca que na próxima, na próxima fase, nas quartas de final, enfrenta a República Tcheca. Surpresa. Surpresa. Essa é mais surpresa ainda, né? Essa, Essa É bem
1: surpresa. Você é. acompanhou
0: esse jogo, eu sei que você tem um carinhozinho ali pela pela Holanda, não sei se eu posso dizer, isso aqui, mas dizer, já revelei, Pode dizer, pode então dizer, tá eu bom. tenho,
1: vou dizer então, não não vou mostrar, mas eu tenho inclusive uma tatuagem do Johan Cruyff. Aí, ó, então. Então, o um carinho justifica-se.
0: E como foi então para você, como parte torcedora, inclusive, assistir essa derrota da Holanda e você acha que a República Tcheca, assim, é um jogo talvez com menos, que, que gera menos empolgação, né, República Tcheca e Dinamarca numas quartas. Mas como que você acha que chega a República
1: Tcheca depois dessa vitória
0: surpreendente?
1: É, foi o melhor jogo da República Tcheca no campeonato ainda. né? Uhum. É, não mostrou muito futebol na primeira fase. Eu achei que passou meio que aos trancos e barrancos. Também não tinha do grupo mais difícil. Mas é, jogou um futebol bem eficiente contra a Holanda. Mas eu ainda acho que a Dinamarca é mais time. Até não tanto pelo aspecto motivacional. Eu acho que tem, o, time, o jogo da Dinamarca encaixa melhor. Uhum. E acho que a República Tcheca, porque não era a favorita contra a Holanda, se preparou muito bem, anulou um pouco os atacantes, o meio de campo da Holanda. Foi um que... jogo bem tático, né? Inclusive. Foi um jogo bem tático. A Holanda não tinha muita opção. Você via eles meio um pouco apáticos, uhum. né, essa coisa da motivação que a gente vinha dizendo, mas meio sem opção de, de, de saída de bola. O Memphis estava mal, uhum. é, o Danfres não fez gol porque o lateral direito que vinha sendo artilheiro da Eurocopa, e eles
0: ficaram um pouco meio perdidos. Tanto que no começo do jogo, a República Tcheca tem a maioria das chances de, de oportunidades de gol ali, você vê. É, no primeiro tempo, não dá pra dizer isso em termos de posse de bola e tal, mas a República Tcheca manda no jogo em termos de chance de gol,
1: de finalizações, né. Sim, é, eu achei assim. É, eu gostei muito. Na verdade, o Malen, que entrou como titular nesse jogo, depois de ter entrado titular no jogo que já estava classificado. Era a minha esperança para a Holanda perdeu um gol uhum. a LaMille. Uhum. <risos> para a gente dar um spoiler aqui. E acho que esse de, essa perdida desse gol desandou um pouco o time da Holanda. foi pior um pouquinho. Foi, foi. Tá. É, né? foi. Mas, mas, mas vale a... E, e o Malen é novinho, então a gente dá tá um desconto. Valendo. Primeiro a euro dele, a gente dá um desconto. Mas achei que, que a, a, foi um jogo bem tático, mas foi mais um jogo decepcionante da Holanda do que um jogo empolgante da uhum. República Tcheca então é, a Holanda achei é, na verdade por, fiquei triste obviamente mas fiquei um pouco feliz que o Frank de Boer saiu saiu
0: né logo depois imediatamente aí
1: porque ele realmente ele entrou assim querendo mudar o time nas vésperas do campeonato. No... Holanda joga em 4-3-3. Diz um boato que tem no contrato com o treinador da Holanda que ele é obrigado a escalar três, é, três atacantes. Uhum. Não existe confirmação desse boato. Que isso. Mas é, a Holanda sempre joga no 4-3-3. Então, dois amistosos antes da Euro, ele resolveu jogar num 5-3-2. Que ninguém nunca tinha visto antes. Funcionou, mas no, era... Um... Na fase de
0: grupos também...
1: Mas era uma fase de grupos fácil, fácil né? né? Um
0: grupo fácil. Exatamente.
1: Então, é... Tava empolgando, mas faltava ainda um pouquinho daquele, não sei, daquele mojo, sabe?
0: Inclusive, eu acho que, talvez, por ter feito uma fase de grupos relativamente boa, a Holanda decepciona até mais, né? Se a gente pega... Uhum. Um... Tudo bem que a Alemanha, a gente vai falar lá na frente, a Alemanha eliminada, mas estava num grupo mais difícil. Só que a Holanda, não. A gente apostou muito depois da fase do
1: grupo, de grupos em Itália, em Holanda, porque vence e convence, e depois... E a combinação de jogos da, da última rodada da fase de grupos fez com que a Holanda pegasse a República uhum. Tcheca, mas poderia ter pego Alemanha, Portugal. Então eu tava comemorando. Já é a era um adversário mais fácil. Exato. E aí... aí... uhum, aliás,
0: destaque, até mudando um pouco de assunto. Para dar uma moral também pra República Tcheca, eu destaque o, o Chique, né? Que, é. em números, pelo menos, né? ele assume aí a vice-artilharia com quatro gols. O artilheiro segue sendo um Cristiano. Um golaço,
1: né? que foi aquele primeiro, do meio de campo, né?
0: Então, dois gols, né? Ele fez naquele jogo. É. Então, assim,
1: um certo destaque para é. ele. É. Com certeza. E um, um dos jogadores que tá vivo era.
0: aí, porque o Cristiano Ronaldo tem um gol a mais que ele, fez cinco. Mas veremos em breve que caiu fora, Papai Cris. É.
1: E nesse confronto, Bob, o que, que você acha? De Dinamarca e República Tcheca. Tem favorito?
0: Cara, eu acho que vai ser um jogo equilibrado. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado. E a minha torcida, pelo menos, vai ficar pela Dinamarca. Eu acho que por conta disso que a gente comentou, né? Mas a República Tcheca surpreendeu, inclusive na fase de grupos. Eu acho que fez uma fase de grupos boa. Talvez muita gente não esperasse. Então, não vou cravar nenhum dos dois sendo como vencedor. Mas digo que a minha torcida fica com a com a Dinamarca. É... E torce também pro Chique fazer mais um golzinho ali, quem sabe, né? Faz mais um, encosta ali, empata com o Cristiano Ronaldo. Seria legal ter um, um artilheiro diferente, é, é diferente né? Né? Fora né, dessas, né? dessas
1: grandes seleções, desses grandes astros. A gente
0: tava postando aí, Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Mbappé, né? Enfim, talvez um, <risos> um chique aí. <risos> pois é. E aí a gente passa, então. Eu vou, eu vou fazer o seguinte. A gente passa para o próximo confronto, já vou dar de cara, que o próximo confronto também vai ser na sexta-feira, amanhã, às 16 horas, horário de Brasília. Bélgica e Itália, jogaço. E aí a gente faz um pouco da análise de como foi é, cada um dos jogos, né tanto de Itália quanto de Bélgica. E aí eu vou, dessa vez, assumir aqui, não vou... Está parecendo que eu estou entrevistando a Joana hoje. Tô... <risos> Joana, estou que que cê... tirando o meu da reta, né? Então eu vou, vou assumir a, a, a frente aqui para falar de Bélgica e Portugal. Golaço também. Que
1: foi um dos jogos mais esperados dessas oitavas. Né? E que
0: também não, não acho que empolgou tanto não. dentro de campo, não foi tão, tão, tão emocionante assim. É, eu, inclusive, esperava muito da seleção de Portugal, na Euro como um todo, não só nesse jogo, coloquei até Portugal como uma das favoritas ali. Tem um timaço, né? Tem um timaço, Eu
1: acho que essa é a melhor seleção de Portugal da história.
0: Muito, a gente, muito né? se falou disso. Nos anos né?
1: 60 tinha Eusébio e tinha bons jogadores, mas não só pelo Cristiano Ronaldo, pelo Rubem Dias, Bernardo Silva, é, Bruno Fernandes, tem muito, várias peças. Muito muito tinha,
0: tinha troca, né?
1: Acho que a gente
0: sempre viu uma seleção portuguesa que a tônica sempre foi, ah, é Cristiano Ronaldo... E mais 10 ali, que nem sempre vão ajudar ele. Dessa vez que troca, o Bruno Fernandes foi pro banco, né? Tava e o jogando... Renato
1: Sanches, que ocupou o lugar dele, exato. jogou muito bem. Mas
0: decepciona, na minha opinião. É, tudo bem que um grupo difícil, né? Portugal tava no grupo de, de França e Alemanha. Aliás, uma, uma curiosidade que as três do Grupo da Morte já eliminadas, né? Pois
1: Mas é.
0: a Bélgica, mais uma vez ali, cumpre com o papel dela. Um joguinho... O Hazard faz um golaço, que não é o Eden Hazard, é o, Que o é o Hazard Torga. que
1: joga bola, né? Porque é, o outro fica no o, departamento médico. O outro meio que
0: desistiu, né? Tá na ah. onda do meio aí. Mas achei um jogo xoxo, achei que, a, de certa forma, a Bélgica mereceu, porque Portugal não teve volume de jogo igual a gente esperou. Muito criticado também o Fernando Santos, né? É...
1: Eu achei o pior de Portugal, eu achei o técnico. Eu também. Porque com, esse, com essa geração, com esses jogadores, eu até achei certa a escolha dele de colocar o Bruno Fernandes no banco, porque realmente ele não jogou não bem. Muito provavelmente cansado de uma temporada onde ele jogou extremamente bem no Manchester United. Mas, é, para mim, nada justifica o Nelson Semedo ser titular depois de tomar quatro gols em cima dele contra a Alemanha.
0: E, e uma seleção de Portugal que perdia muito o meio campo, né? Fernando Santos foi muito criticado, porque estava escalando o William Carvalho e o Danilo juntos, né? O pessoal, ah, dois volantes ali, meio cabeça de bagre. E eu acho que faltou, faltou isso para Portugal, ganhar o meio campo. Em momento nenhum teve superioridade, domínio no meio campo. E isso, querendo ou não, é um trabalho tático, um trabalho que tá nas mãos do treinador ali, então...
1: É, e Cris Roberto Martinez, por outro lado, é um excelente técnico, a gente viu, por exemplo, na Copa do Mundo contra o Brasil, uhum. ele era o lau Brasil, então, ele provavelmente estudou bastante o time de Portugal e, realmente, na questão de meio de campo nesse jogo, a Bélgica foi bem superior.
0: Mesmo com o De Bruyne que tá ali aos trancos e barrancos, né? Não, não, tá, é. não tá 100%. Um né?
1: Hazard, o um Eden Hazard, uhum. que não tá também 100... bom, não diria nem 20%, é, realmente, foi, foi um pouco decepcionante é, o jogo de Portugal. A Bélgica também, não vou dizer que foi decepcionante porque ganhou, mas acho que vai ter que melhorar um pouquinho o jogo para jogar contra a Itália, né? Então,
0: aí eu volto para o lado entrevista do nosso episódio de hoje para te perguntar. Você acha que a Bélgica vai longe? Assim, pelo que jogou até agora, pelo próximo jogo, né? Enfrenta a Itália e talvez o jogo mais difícil aí dessa, dessas quartas... A ótima geração belga fica pelo caminho, vai longe...
1: É, eu assim, eu, eu, não, eu não vou apostar num favorito entre Bélgica e Itália, porque... Faz bem. Eu acho que a seleção italiana tá empolgando muito, a mídia tá falando muito, mas eu não vejo eles jogarem tão bem, mas sendo Itália, é eficiente, a Itália sempre é eficiente, quer dizer, não foi na última Copa porque, uhum. né, não conseguiu classificar, não, chegou lá. não foi nas últimas eliminatórias, <risos> vamos dizer assim, mas a Itália tem um histórico de futebol eficiente, é, tem um bom técnico também, então eu prefiro não me arriscar nesse palpite, mas eu acho que a Bélgica tem sim condições de ir até uma final. Eu acho que eu sou muito fã do Lukaku, joga muita bola, é um cara que pode decidir a qualquer momento e de repente a bola chega no pé dele e cara, ele me lembra muito Adriano Imperador. É engraçado. Em termos de, de porte característica físico. Ali. Característica de jogo. Força física, né? É, de dominar a bola contra o zagueiro uhum. e conseguir manter a posse da bola, o chute certeiro. Os dois canhotos também. Exatamente. Então, e sou bom. muito. Era muito fã do futebol do, do, do imperador e adoro o Lukaku, além de ser um cara, bom, não conheço pessoalmente, né? Infelizmente, <risos> mas parece ser um cara excepcional. Então, tá aí. com o Lukaku mesmo o De Bruyne jogando meio baleado. Outros jogadores também são muito bons, né? O. o é, ai, esqueci o nome do lateral direito agora. Mounier. Mounier. O Munier. O é, Munier, na verdade, não é o meu principal, não é o meu lateral direito predileto, mas vem fazendo uma boa Euro também. É muito
0: consistente, né? Forte, alto também. É,
1: o Courtois é um. É, não, não, tem não tem nem, nem o que falar de Courtois, então eu acho que a Bélgica tem sim condições. E já está mais madura, né? A gente fala muito que a Bélgica na última Copa, assim, ah, mas não tem tradição, não hum. tem camisa. Pô, então, de repente já está um pouco mais madura, é mais ou menos o mesmo time, talvez. É uma ótima geração bem. que
0: já é uma geração mais experiente. Inclusive a gente comentou isso aqui semana passada também, que talvez seja uma das últimas chances aí dessa geração belga. Tem mais uma Copa do Mundo pela frente, né? Provavelmente vai ser a mesma base ali para a próxima Copa. Mas uhum. é aquela geração que alguns anos atrás surgiu e todo mundo criou muita expectativa num momento de maturidade, né? Então. Uhum. Itália e Áustria, você assistiu, Banda? Cara, eu achei que foi o primeiro jogo que a Itália não conseguiu traduzir o domínio... Achei não, né? Realmente foi o que aconteceu. A Itália não conseguiu traduzir o domínio em gols, pelo menos no tempo normal. Eu tinha gostado muito, na verdade, do futebol da Itália na fase de grupos. Eu acho que tinha um domínio... Do... Ao contrário do que a gente falou sobre Portugal, né? Eu acho que tinha um domínio do meio campo... É, eu acho que a gente viu isso no jogo contra a Suíça. Alguns por jogadores
1: se, se saindo muito bem, Indo né? Muito o Locatelli bem. fazendo uma Euro muito boa. A
0: Itália que tem um time, o Locatelli, aliás, a gente vai falar dele lá na frente quando a gente for falar de mercado. Eu acho que os jovens valores da Itália eles conseguiram responder, eles corresponderam em campo. E eu vi a Itália povoando ali a, a intermediária, um time ofensivo, né? mas não conseguiu traduzir isso em gols contra, contra a Áustria, até teve mais chances durante o jogo, mas um 0x0 zero zero arrastado ali. E aí, de repente, na prorrogação... Foi outro jogo, né? Foi outro jogo. Aí, realmente, a Itália domina, faz um gol, faz outro gol, e acho que a Áustria também já, já tinha se dado Fala convencida. vencida. Pode ser, né? Aguentou o jogo inteiro, né?
1: É. Vai correndo atrás também, né? Então, quando você não tem a posse de bola e você corre atrás, você corre muito mais que o adversário.
0: Como diriam os boleiros, né? A bola que corre... E quem cansa é quem corre atrás dela, né? Exatamente. Então, acho que foi meio que o que aconteceu com a seleção austríaca. eu É o que você falou, eu não vejo favorito entre Bélgica e Itália, mas se eu tivesse que apostar, não tivesse outra alternativa, eu iria com a Itália. É, eu iria com a Itália porque eu acho que empolgou mais, mesmo achando que individualmente talvez a Bélgica tenha jogadores mais decisivos, que eu acho que é o caso do Lukaku, é, imóvel, por exemplo, entre imóvel e Lukaku cara, eu vou de Lukaku Apesar do imóvel estar tá jogando muito, né? Quase fez um golaço, aliás. É. O imóvel pega uma bola de fora da área ali que ele acerta na forquilha.
1: Sabe que nos meus prognósticos, você bota lá o primeiro marcador. Eu uhum. botava o imóvel todo jogo, uhum. gente. Eu errei todos eles. É, eu e... boto o imóvel e, o... e o Lukaku O Lukaku eu acertei alguns. E o imóvel
0: quase, né? Dessa vez, de novo, quase, né? Ficou é. na trave ali. Talvez esteja na hora de você mudar. Não vou te dar nenhuma sugestão, não, mas... <risos> Boto, faz o seguinte, nesse jogo... Porque é o primeiro marcador da partida, né? É não o primeiro do
1: marcador da partida, Então nesse
0: jogo você põe o Lukaku. Eu vou de Lukaku. Aí, né? E eu vou de Itália, então o Lukaku abre o placar e a Itália vira. Mais um 2x1, Itália classificada.
1: Esse, esse é um, um prognóstico bem específico. Né? bem
0: É, ah, porque eu gosto de fazer isso. Aí vem semana que vem aqui a galera...
1: Aí sai esse... 4x2 pro outro, todo mundo te nos comentários. Cara, esses dias eu
0: não sei o que, que eu falei... Que a, Ingl... que a Alemanha ia passar fácil da Inglaterra. E aí começaram a me chamar lá... Falando que eu tinha prometido fazer dancinha... Se a Inglaterra passasse... Eu nem lembrava. Eu, já... eu não me lembro
1: de ter visto você falando dancinha. não isso não,
0: cara. Eu acho que inventaram isso aí. Se, cês... se alguém achar o momento em que eu falei isso e provar... Manda eu... pra gente. Aí eu faço dancinha. Mas eu acho que eu não falei isso não.
1: Mas vai ser um dos melhores confrontos. Eu acho que talvez o confronto mais esperado é das quartas, né? Porque algumas favoritas... Pularam fora mais cedo, então, dos times mais de tradição e com mais talentos em campo, dos dois times, eu acho que Bélgica e Itália, nos quartas, é o confronto, talvez, de mais, mais, mais chamativo.
0: É, vamos ver. amanhã às quatro horas, fique ligado. E passamos para o outro lado da chave, né? É...
1: Passamos para o lado da chave, onde tem. É, onde os jogos foram decididos naqueles gols de último minuto, prorrogação. Aliás, muito
0: gente, gol. Cara, a gente teve uma na terça-feira, se eu não me engano. Segunda-feira, segunda-feira. Segunda. Um, um dia sensacional né de jogos de euro.
1: Foi assim, o melhor dia de futebol, talvez, do ano de 2021. Em se classificando o dia de futebol. Talvez tenha sido. Em, em
0: termos de emoção e de até qualidade técnica mesmo, né? Nos dois jogos. Talvez mais no jogo da, da França.
1: Foi o dia, inclusive, com mais gols na história da Euro.
0: Dia de, de situações inusitadas, como por exemplo Morata fazendo gol. Morata
1: fazendo gol, né? Então, é. Você
0: quer começar com qual jogo? você vai,
1: você vai de... Vamos com Croácia e Espanha. Já que a gente já está falando de Morata, ele se redimiu... Mas ainda tá desejando a desejar, não?
0: É, a gente sempre pega no pé do Morata aqui. Pelo menos ele deixou o dele ali. Eu, eu, eu tinha apostado na Croácia pra esse jogo. Eu, acho que eu também. Porque a Espanha tá na primeira fase, mal das eu pernas. achei...
1: Assim, goleou a Eslováquia, eu acho, no, no último jogo. jogo. Mas, assim, aquele futebol de 250 passes pra... Cada jogador dá 250 passes pro lado e não faz nada. Os primeiros dois jogos foi isso. Então... Eu tava achando que depois, obviamente, né, passou pela Eslováquia, se classificou, eu falei, ah, talvez a Espanha vai, achando que a Croácia já é um pouco uhum. é, cachorro-morto e tal, vai tirar o pé do acelerador. Não foi o que aconteceu. Na verdade, foi um pouco, né, porque tirou e botou, tirou e botou. Foi um jogo de momentos, né,
0: foi um jogo que, assim, a Croácia abre o placar, Daí a Espanha vira em determinado momento, ninguém dava mais nada para Croácia, que vai lá em 10 minutos, no, no último lance praticamente, empata o jogo. Daí es... Então assim, foi, foi muito um jogo de
1: blocos, né? Foi. E... Eu acho que. É aquele que é jogo que a gente chama de pelada, né? Eu achei, eu não, eu não queria falar <risos> isso, assim. Aquela mas... pelada que mas... tudo é gol do, do top né? gol entrou, né?
0: Aliás, eu até no, na segunda-feira, uma coisa que aconteceu comigo pessoalmente foi, eu perdi uma parte dos dois jogos, tanto do jogo da Croácia e da Espanha que foi antes, quanto do jogo da, da França que foi depois, porque eu fui jogar bola, colocaram aqui um campeonatinho que a gente joga aqui na, na firma. Colocaram o jogo no meio dos dois jogos da Euro, daí fui lá, né? Quem
1: faz essa tabela, ah, gente? É uma
0: cara. Inclusive, o jogo ficou 5x3 também. Oh. Perdemos. E aí, fiquei, pô, chateado que eu perdi um pedaço, mas foi mais ou menos parecido. Foi meio pelado ali. Né? Um gol aqui, um ali. Vou
1: assistir esse jogo para ver se foi melhor do que a... O nosso? É, que foi emocionante
0: é. também. Foi, foi... A gente jogou bem. Acho que a gente jogou melhor que a Croácia, para ser sincero. <risos> foi um 5x3 pra Espanha e um 5x3 para o nosso adversário. Mas a gente podia ter saído com a... Aliás, a Croácia podia também, né? Então, vou aliviar para a Croácia.
1: Mas esse talvez tenha sido... Bom, tem a Copa... Essa Euro, né? A Copa do Mundo é no ano seguinte, né? É meio esquisito isso. Porque muitas vezes você tem dois anos, né? Uhum. Então, muita coisa acontece nesses dois anos. Mas talvez tenha sido o último lampejo dessa da geração Croácia. da Croácia, né? Ferisic, Modric, são os caras que já estão um pouco se encaminhando para aposentadoria. Ainda jogam muita bola, uhum. mas já estão se encaminhando para uma aposentadoria. Eu
0: acho que é parecido com o que eu falei aqui da Bélgica, mas... A Croácia está uns dois, três aninhos na frente é. ainda, né? Eles já. A Bélgica ainda vai. Um... talvez até uma próxima Copa, vai uns quatro anos. A Croácia é o que você falou, acho que. Fora da euro agora, talvez na Copa do ano que vem, e aí, enfim, vai precisar de renovar. O que não é tão comum, né? Acho que são seleções com menos tradição e que assim. Foi uma, uma geração boa da Croácia, mas a gente não vê novos valores tão...
1: É, quando a Croácia chegou na final da Copa do Mundo, a gente comentava que era muito é, surpreendente uhum. porque é um país de 3 milhões de habitantes. Então, para você conseguir ter essa coincidência de fazer uma geração uhum. muito boa, não acontece sempre, né?
0: Não é uma coisa que vai acontecer com regularidade, é. né? E eu acho que a Espanha, apesar de ter tido uma fase de grupos truculenta... Chega com boas chances de passar, é, acaba chegando com boas chances. Nos dois últimos jogos surpreende, entre aspas, aí porque, é, inclusive, é a primeira seleção a fazer cinco gols seguidos em dois jogos de Euro, pelo que eu vi. Se foi, não me engano foi, é, é esse dado. E chega para jogar com com uma Suíça que que vem motivada com moral, depois né? de
1: eliminar a campeã mundial. Com moral. Eu
0: acho que eu acho que a Suíça ganha nisso, né? Chega com muita moral. É. Num jogo, assim,
1: que... Esse a gente foi, o falava, Euro, né, foi o melhor jogo da Euro, né, Foi o melhor jogo. acho que não... Foi o melhor jogo e a gente falava de motivação. Não faltou pra Suíça a Suíça motivação. Aliás, sobrou. Podia ter dado, inclusive, um pouquinho a França. Porque ainda ia ter vencido o jogo. A França
0: não ganhou por isso, eu acho. Porque eu acho que quando... Aliás, curioso, porque o jogo é um pouco espelho do outro, né? A, a Suíça abre o placar, a França vira. E aí, de repente, um 3x3 também ali nos últimos 10 minutos. Então, bem parecido. Muito. O roteiro é igual ali. O roteirista esqueceu de, de mudar ali a, a chavinha. Mas faltou um pouco. Porque a França foi criticada, inclusive, por isso. Porque, cara, você vira 3x1... Não dá pra tomar um empate de novo, né? Não dá.
1: Em 10 minutos. Tomou um empate em 10 minutos. Hum, eu tava, pode, inclusive, tá. falando no telefone, e aí, assim, teve o, terce o terceiro gol da França, e aí viraram pra mim e falaram assim, ah, bom, agora eu vou dormir, né? Porque, tá assim, boa. acabou o jogo. Falei, ah, não, eu vou ver os últimos 10 minutos e depois eu vou. Bom, primeiro que eu vi os últimos 10 minutos... E depois, depois, de eu depois eu vi a Depois eu vi os pênaltis e não tinha nem como dormir depois... Porque era tanta excitação...
0: Cara, e esse jogo teve muitos elementos... Muitos elementos, assim... É... A um... gente podia fazer um episódio só desse jogo, jogo... Porque cara. foi
1: uma coisa sensacional... Eu tava até
0: olhando o relógio aqui pra ver quanto tempo a gente ainda tem... Porque, assim... Primeiro, um Benzema... Jogando muita bola. Um Pogba, que eu acho que é aí o principal destaque da França na Euro. Gente, Sensacional. Que esse
1: é o Pogba que o Manchester United quis contratar. E não sei, contratou o Malzhenio? Porque... Mas só joga assim
0: na França, cara.
1: Gente, é impressionante a bola que ele joga com a camisa da França. Ele fez o mesmo na Copa do Mundo, nessa Euro. Assim, e ele sabe disso, né? Porque ele fez aquele gol... Não, é, mala, ele... né?
0: Mala, pô, ele faz o gol, cruza o braço
1: ali. Ele... E pênalti? Quando ele bateu aquele pênalti, depois assim, saiu assim meio tipo, ah... Pô, fiz o que eu fiz. Eu gosto super dele. Bem. Eu, eu gosto de, adoro, dessa amarra dele, sabia?
0: Eu, na hora que ele fez o gol, eu tava em casa, minha namorada do falei, olha lá a comemoração. E aí eu imitando, assim. Cara, Eu acho ele um jogadoraço.
1: Eu achava, assim, quando ele jogava é, no Manchester United com o Mourinho, um absurdo o Mourinho deixar ele no banco. Ainda mais com o time do United, com assim, aquele meio de campo horroroso. Uhum. É, e agora vem recuperando um pouco no United, do bom futebol, mas assim, agora a gente Não deu... tem
0: comparação, né? Não tem comparação.
1: Aliás, o, o,
0: lá na frente, já vou dar mais um spoiler, a gente vai escolher, a gente sempre faz isso aqui no, no Brasil com Z, os melhores e piores, né? Como a gente não tem bra tantos brasileiros assim, a gente vai falar dos europeus dessa vez. Eu até daria para o Pogba, cara. Vou, já vou aproveitar que a gente está no assunto Pogba, porque ele merecia muito pela Euro que ele fez, pelo jogo, e pelo gol. E até o gol. próprio
1: jogo. A França é, deu mole, mas ele jogou muito bem. E o destaque da Suíça,
0: talvez, o goleiro, né? O, o Sommer, que faz uma defesa bonita, bonita, uma ponte ali no finalzinho do jogo e aí depois pega o pênalti
1: também então, um, bem bonito né uma defesa, uma que, defesa um pênalti
0: não também. tão bem batido assim mas ele, ele sai muito bem até ficou a dúvida né, talvez ele tivesse se adiantado e aí no replay você vê que ele cara, ele mantém o pé em cima da linha até o último momento, ele ganha espaço na hora que ele se adianta ali entre aspas Faz uma defesa muito bonita.
1: A Suíça eu acho um pouco uma surpresa nessa Euro, porque eu não gosto do futebol da Suíça em geral. Uhum. Eu sempre falo assim, é o ferrolho Suíço, só joga na retranca e ganha de 1x0 com um gol de escanteio, meio Atlético de Madrid. É, e eu não gosto desse tipo de futebol, então eu nunca aposto na Suíça. Mas assim, me surpreendeu muito. Achei que eles jogaram muito bem. É, não tem grandes jogadores, né? Mas, é, assim, talentos individuais. Até teve, por exemplo, o Chaka jogou muito bem. Uhum. Acho, acho até que talvez tenha sido eleito o melhor do jogo. Mas, assim, vem sendo muito elogiado. Mas é, achei que foi, jogou em conjunto. Foi um conjunto muito bom.
0: E corajoso o time da Suíça. Isso que eu achei legal, assim. É... Porque, cara, depois que você tomou 3x1 ali, tudo bem, não tinha muito o que perder, né? Era, tinha que ir pra cima. Mas eu achei que o time foi corajoso, sabe? Até no, na prorrogação... Tudo bem que eu percebi o time da Suíça muito cansado na, na prorrogação. Não tem a, a, as mesmas trocas que a França tem, né? A França continua trocando ali e mantém, de certa
1: forma, um padrão técnico. Porque, individualmente, o melhor elenco é um disparado, disparado da cara, E disparado. vai ser pelos próximos 5, 6 anos, porque são todos muito jovens. Não, não todos, né? Bem, mas é tem uma, grisma, não, mas, uma assim, turminha
0: jovem ali que, que segura a onda.
1: Mas, realmente, a Suíça foi mais... foi mais à China. A gente podia falar muito desse jogo ainda,
0: mas... É, ficam aí os highlights, né? Uma grande partida do Chaka, grande partida... Do Sommer apesar dos, dos três gols sofridos aí.
1: E entre Suíça e Espanha? Vou, de Espanha. Eu vou eu de Espanha. vou na tradição,
0: vou de Espanha. Espanha que veio aí meio aos trancos e barrancos, mas acho que é. a Suíça não vai aprontar duas vezes, não.
1: Pois é, eu, eu, não apostei, eu não apostei muito na Espanha nessa Euro. Achei que, pelo menos pela fase de grupos, até pelo futebol que eu já vinha jogando antes, bem modorrento, uhum. mas... Espanha é Espanha, né? E bem ou mal, também tem jogadores melhores e... Bom, eu vou de Espanha também.
0: Inclusive, tem o Thiago, né? A gente até sempre faz a promessa de falar dos brasileiros. Passamos aqui, pulamos pois passamos é. pela Itália e pulamos os brasileiros naturalizados que jogam pela Itália. Inclusive, a seleção que mais tinha brasileiros.
1: Que uma vez, inclusive, jogou com os três no mesmo, no mesmo time. No, né? no último jogo, é, né? Eles é, jogaram é. Com,
0: com um time misto ali. Mas Espanha é de Thiago que... Fez uma temporada abaixo do, do, do que a gente está acostumado a ver ele jogar. E também não está empolgando muito, né? Inclusive não. revezando ali com o com né? Que...
1: Não é o Thiago que a gente gosta, né? Não não é que, é o que a gente se que acostumou. Ver, não, né? é. Mas, quem sabe, de repente, contra a Suíça, já ah, que final,
0: Desencanta. É. Vamos torcer. E aí passamos. Falta um confronto. Confronto entre Ucrânia e
1: Inglaterra. Eu tenho que confessar que eu tava postando em Suécia e Alemanha. Não, eu
0: fui de Ucrânia, né? Se eu fui de Ucrânia... Mas eu fui de Alemanha também, até... Falaram que ia fazer dancinha lá. <risos> A gente... Vou falar do, do jogo que era mais esperado primeiro. Que assistiu junto, inclusive, esse jogo. E foi meio xoxo também, né? Foi meio né? ruimzinho,
1: foi meio... né? Você vê, assim... uma Inglaterra e Alemanha, um clássico do futebol mundial. Que já decidiu Copa do Mundo. Com melhor geração inglesa, sei lá, dos últimos, não sei, 50 anos, talvez. Muita porque... expectativa. Muita expectativa. A Alemanha é um pouco em decadência, uhum. mas ainda com grandes jogadores. E assim, das oitavas, era sem dúvida o confronto mais pesado. E aí, pô, o primeiro tempo... Muito
0: estudado, eu... né? Um jogo... Ah,
1: só, a gente só não dormiu porque a gente estava num evento. Porque, Cara, senão... eu,
0: eu confesso que assim, nem sou esse tipo de pessoa, mas eu, eu me rendi pro celular ali, teve horas que eu... Pois Tava é. meio no WhatsApp ali, porque... O
1: segundo tempo deu uma melhoradinha, eu achei. Mas, assim, também não achei que a, a, a Inglaterra fez um grande jogo, merecia. O Sterling vem meio carregando a Inglaterra nas costas, né? O que pra mim é até surpreendente, assim. É... Porque não fez uma temporada muito boa no City. Eu,
0: eu, eu acho o Sterling um bom jogador, eu acho que, que ele tem bons valores, mas eu não acho que ele é um cara que, que vai ser esse tipo de líder técnico em campo, sabe? Eu não acho que ele é o cara que vai carregar. E, de certa forma, até que ele vem fazendo isso né, na Euro.
1: Bem, e fez o Harry... três
0: gols já, tá brigando. E mesmo. o
1: Harry Kane extremamente decepcionante nessa Euro, mas que fez um gol meio caindo de cabeça, assim. Primeiro gol primeiro dele, gol finalmente. Dele.
0: No primeiro tempo ali, se não me engano, ele até tem uma, uma chance no finalzinho, né? Que uma bola que sobra ali, um bate-rebate, -bate, a bola sobra pra ele, ele, domina, deixa escapar.
1: Mas o, o lance mais importante desse foi jogo...
0: O, foi o highlight, né, do jogo. O highlight né?
1: do jogo foi aquele gol perdido do Miller, né?
0: Não pode, né, Joana?
1: Não pode. É um, um jogador com a história do Miller, um dos maiores artilheiros de Copa do Mundo, com já nem sei quanto, 30 e alguma coisa, com a experiência dele, campeão do mundo, hipercampeão pelo Bayern de Munique, que veio de uma temporada muito boa, é, voltou para a seleção alemã, porque uhum. tinha sido né, banido pelo Löw, e, e Para se consagrar. Para se consagrar, e esse assim, encontro o maior rival, é, o segundo maior rival, vamos dizer assim. E... Perder aquele gol num momento decisivo, eu acho que foi a, a gota d'água para a Alemanha é, afundar. Assim
0: eu acho que foi um balde de água fria tão grande ali que a Alemanha não ia nem ter força para depois daquele lance é, tentar de novo chegar, empatar, enfim. E uma coisa que o Miller ele é conhecido justamente porque é um cara. Que, não, que é um cara frio, né, na frente do gol ali, ele não, não acha que ele tremeu também, não acho que tenha sido isso. Eu até tentei argumentar no dia lá, né, a gente tava... Falei, pô, cara, mas eu achei que ele até... Não é que ele fez certo, não dá pra falar que ele fez certo, mas ele tirou do goleiro ali, só que não tem justificativa, né, João? É. Não pode errar, cara, Um cara
1: dá. com essa experiência, é como a gente vinha dizendo no início do episódio, o Malen, tudo bem, é o uhum. primeiro euro dele, o cara tem 20 anos de idade. Que foi um gol até menos perdido, mas o Miller não, é, pode. não, não tem justificativa.
0: Aliás, tem um, tem um vídeo circulando aí pela internet da torcida alemã, num, num Biergarten aqui na Alemanha. No é uma câmera filmando só a torcida, né? No momento em que o Miller perde o gol. Não sei se você chegou a ver. Não, Posso não. Posso compartilhar ainda. depois. E, cara, putz, é <risos> dose, assim, porque a galera já tava comemorando, né? Aquela euforia, e aí ele vem, ele recebe ali a bola na frente. E aí ele erra gol, todo mundo... Ai, nossa, então, essa, essa decepção realmente... A gente já viveu isso né com o Renato bastante. Augusto ali, aquela imagem que não, que não sai da minha mente é. todo dia antes de dormir... Mas inclusive fica o destaque negativo aí pro Miller.
1: E o Arrinle, sua última partida com a, a, a Alemanha, né? Agora. Depois que, que, de 15 anos. 15 anos. 15 anos. Que ganhou uma, uma Copa do Mundo, muito bem ganha, aliás. Né? Graças a Deus, obrigada por ter ganho essa Copa do Mundo em cima da, da Argentina no nosso Maracanã.
0: É, foi, Mas, salvou ali, né?
1: Fez uma renovação, acho que cumpriu o papel dele. Acho até que podia já ter saído depois da Copa mas agora a gente tem um Hans Flick para que, que era assistente dele inclusive quando ganhou a Copa do Mundo no Brasil e que também mega campeão com o Bayern de Munique né então acho que dá para a gente esperar uma uma renovação dessa Alemanha né?
0: precisa né precisa eu acho que é uma seleção eu acho que o futebol alemão ele vem de muitas glórias recentes né os próprios clubes né óbvio destaque o Bayern de Munique sempre mas é muito difícil se manter no topo então acho que é importante essa renovação porque precisa de gente com Aquilo que a gente comentou lá no começo, precisa de gente com motivação, né? Precisa de gente com vibração ali. É, então vai e ser tem, importante essa renovação. E tem bons
1: jogadores jovens que Sim? inclusive jogaram na Euro, às vezes entraram no Nabre, fim e tal, tal é. mas não Musiala, Dá pra... Dá pra... Tem, tem uma safra boa aí pra ele, pra ele trabalhar.
0: Então tá, então vamos pro adversário da... Pra gente fechar aí, já não já... rolou, o papo fluiu, né? O papo fluiu falando de, de oitavas. Pois é. E aí pra gente fechar o adversário da Inglaterra na... nas quartas, a gente passa pro último jogo entre Ucrânia e Suécia. Esse jogo ficou por último, tinha muita gente que não tava... As pessoas nem ligavam esse mais. Aí tava meio... Mas foi um jogo bom, cara. Foi, foi Eu, um jogo eu, bom. eu, eu por algum motivo, eu assisti esse jogo, e eu achei um bom jogo, um jogo movimentado, bola na trave dos dois lados. Golzinho no fim, né? Golzinho no fim, meio na raça ali. É, a Suécia estava com um a menos né, no momento, porque a Ucrânia joga... Faz o primeiro gol, não, não vou dizer que joga melhor, mas faz o primeiro gol. A Suécia empata numa partidaça, inclusive, do camisa 10 da Suécia. Forsberg. Forsberg isso, que é do Leipzig. Ele joga que muito Que não jogou
1: bem. no Leipzig nessa temporada uhum. metade do que jogou nessa Eurocopa. Né? Cara, ele
0: jogou muito. Inclusive nesse jogo, assim, eu acho que ele foi o melhor do jogo. Foi. Mesmo o Zinchenko também muito bem, fez um gol, deu uma assistência. Mas o Forsberg muito bem. Eu achei também. Chutando, faz o gol de fora da área, depois duas bolas na trave, dois lances muito bonitos. Mas foi um jogo bom, movimentado, assim. É, de duas seleções que não tem essa característica ofensiva, né? Talvez até por isso o jogo em alguns momentos tenha ficado aberto. Eu acho que aquele jogo podia dar qualquer um ali, sabe? E... Podia, foi
1: bem equilibrado. Eram times mais ou menos o mesmo nível técnico, uhum. que tiveram uma primeira fase, uma fase de grupos meio parecidas. E era, é isso, né? Ninguém estava muito afim, porque tava todo mundo esperando que fosse seleções de mais peso ali. Mas é, foi um bom jogo. As expulsões
0: que acabam sendo decisivas lá para o final do jogo... Bem feia. Feia, né? né? Uma entrada é. de solo é. ali. E, mas enfim, um bom jogo eu, eu, eu gostaria de destacar o, o camisa 10 Forsberg e o Zinchenko do outro lado o
1: Zinchenko eu achei legal porque é, ele tinha falhado no, 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 no último jogo se não me engano então ele tinha sido meio que considerado assim, o vilão do jogo uhum. é, tinha, via ele dando gritos assim. teve um viés de redenção né? é, então eu achei legal ele fazer um gol e é, dar uma assistência foi um bom jogo dele também mas contra a Inglaterra, mesmo eu achando que a Inglaterra ainda não uhum. empolgou, eu acho a Inglaterra a Franca favorita. É,
0: esse eu acho que é o confronto que tem uma disparidade maior, né? Ah. É, acho que aí não tem como. Essa euro, ela tá, ela tá sendo um prato cheio para aqueles, no caso eu, que vem aqui e fala, ah, não, esse aí vai ganhar fala. Eu sou cheio de fazer isso aqui. E, enfim, a gente tem uma Suíça eliminando a França, Portugal, que eu falei que ia ganhar euros euro caindo logo cedo.
1: Nos prognósticos que a gente tá fazendo no bolão da, da empresa, a gente uhum. tá fazendo os prognósticos, eu fiz, assim, sei lá, cinco pontos nessa, Essa foi nessa difícil, fase né? de oitavas. Porque Essa,
0: cara... <risos> Tudo que eu postei de errado. Só o Alejandro, tem um, um Alejandro, cara, que isso, o cara é impressionante, gente, pelo amor de Deus. Se alguém é. conhece o Alejandro, dá uma conversada com ele... E pergunta qual que é o já levou o bolão. Não tem como, cara. O cara disparou, mano. É. Mas eu acho que essa aí a Inglaterra leva fácil. O craque de Marlos, só a gente lembrando aqui que... O Marlos não jogou também no último pois jogo. É. Quem sabe ele entra com, contra a Inglaterra e faz uma última aparição. Marlos né? que
1: fez uma temporada muito boa pelo Santa né? Então mas não tem tem tido muitas oportunidades jogo, Eu acho que um jogo ele entra no finalzinho a Ucrânia ele é toda montada em cima do Dinamo de Kiev né eu acho que assim sei lá mais de 50% uhum. dos jogadores são do Dinamo de Kiev então eu não sei se tem alguma rixa com o Shakhtar uhum. mas ou se assim, é porque realmente o time mas tá... um entrosamento entrosamento também. o time já joga junto a temporada inteira né então é, de repente ele não encaixa tão bem assim eu, eu queria ver ele jogar um pouquinho porque eu acho que ele fez uma temporada muito boa e merecia pisar na Euro ali pra ah, gente. E até por
0: característica, né? Um jogador mais agudo. Não sei. Então tá, então vamos só finalizando o assunto de, de quartas. Passa mais uma vez geralzão nos confrontos e aí você faz suas apostas. A gente já fez no decorrer aqui, mas a gente crava nossas apostas. Temos aí de um lado Suíça e Espanha que vai enfrentar o, o vencedor, enfrenta o vencedor de Bélgica e Itália. Suíça e Espanha pra
1: você, passa Espanha. Passa Espanha. Pra mim também. Bélgica e Itália. Eu disse que eu não ia fazer aposta, ah, né? Fazer, mas eu tenho que botar é. um, eu vou, né? Eu vou, vou botar, botar a Bélgica, um então. Só Viagem. porque eu tô torcendo mais pra Bélgica do que pra Itália. Então tá.
0: Eu vou do contra. Vou eu sou da geração
1: 90, assisti a final da Copa de 94, então é... não gosto da Itália.
0: Ah, é? Tem um, um rancinho. É. Então tá bom. Eu vou de, ah, vou de Itália. Eu gostei da Itália na, na fase de grupos. Vou de Itália. República Tcheca e Dinamarca. O vencedor pega o vencedor de Ucrânia e Inglaterra.
1: É, em na Inglaterra a gente já postou na né? Já colocou na Inglaterra, Inglaterra né? então vamos com no... a. De República Tcheca e Dinamarca, eu acho que pode ser um confronto bem equilibrado, mas eu vou apostar na Dinamarca.
0: Vou de Dinamarca pela torcida. A gente foi igual. A gente foi diferente na Itália aqui, é. basicamente. Fomos nos mesmos. Aí
1: depois aí. eles vão usar a gente nos comentários que tudo que a gente falou deu errado. Na,
0: na, o que vai acontecer é, Itália e Bélgica vai dar um empate, vão anular o jogo, nenhum vai passar e os outros a gente vai errar os três. Certeza, <risos> é. cara, sempre acontece isso.
1: E você tem destaque melhor jogador das oitavas? Tem alguns, tem alguns. É... Foi difícil escolher o melhor, né? Porque teve tanto jogador fazendo gol decisivo, e gol bonito, gol de último minuto, passe lindo. Sabe o que, que me dificultou mais ainda? Que eu acho que teve muito jogador que foi
0: bem individualmente, mas que eu foi eliminado, ou o próprio caso do Pogba, né? Que eu acho que eu daria pro Pogba o, o título de melhor da semana, porque jogou muito bem, pelo gol que fez, pela euro que fez, né? eu acho que seria assim, para coroar. Mas cara, seleção eliminada. É... daria É, é complicado. Faz Muita gente. fez dois
1: gols. Te teve tanta gente também que Muita fez gente dois gols, que... né?
0: Vai primeiro aí, que eu ainda, eu ainda tô indeciso. Tá, então, pra, pra te vamos, dar um o tempo de
1: pensar, eu vou de Kasper Dolberg, uhum. que, quem não conhece, é um atacante muito jovem da Dinamarca, que jogava no Ajax, passou pro... Se não me engano, acho que ele tá no Nice. Não teve uma temporada muito boa no Nice. Aliás, o Nice quase foi rebaixado. E... O Dolberg, eu achava que ele... Tô batendo no microfone aqui. Desculpa aí quem tá ouvindo, deve ter feito barulho. <risos> é, eu achava que o Dolberg ia ser titular incontestável na Dinamarca, né? Inclusive, também faço fantasy da, do site da Euro e botei ele no, no fantasy duas rodadas e ele, e não, ele não entrou jogou. nem no segundo tempo. Quando eu tirei o cara, o cara faz dois gols.
0: Ah, você tirou ele? Pra... Tirei hum. ele. E aí
1: ele fez dois gols. E eu, acho, eu, eu gosto muito do futebol dele. Acho ele um, um Acho que ele melhorou muito porque no Ajax ele ainda era muito maturo, muito verde. Tinha, sei lá, 17 anos. Então, gostei de ver ele entrar como titular e fazer dois gols. E acho que fez gol também no, no jogo anterior, se não me engano. Então, eu vou de Kasper Dolberg.
0: Eu tô com uma carinha aqui porque eu acho que você não deveria dar para ele porque ele te prejudicou no Fantasy Game. Então, o que me prejudicou foi o técnico. Tá, tá certo, não. Boa justificativa. Então, pode dar pra ele o, o título de melhor da semana. Cara, eu vou dar pro Zinchenko. É, na sua redenção. linha de... Ah, eu acho que você foi num, num nome diferente. Vou dar para um nome diferente também. É, pela partida que todo mundo meio que deixou ali em segundo plano, ele faz o, um gol importante, dá uma assistência no finalzinho do jogo, cruzamento bonito, pela redenção. Eu acho que os outros nomes o que eu destacaria... O Zinchenko
1: também terminou a temporada com o City meio que sendo uhum. culpado pelo uhum. gol do Chelsea ali, né? Porque foi um pouco falha dele. Então... Vou, é legal.
0: vou dar um prêmio de consolação para ele. Muito provavelmente a Ucrânia não vai adiante aí na Euro. Mas eu acho que também porque os outros destaques que eu tinha, num... boa parte deles eram da França até, né? Eu acho que o Benzema numa partida muito boa. Poderia dar para o Sommer, escolher o Sommer, mas...
1: Seferovic também, da, da Suíça, fez um Fe, jogaço. E faz dois
0: gols também, também né? importante.
1: é importante. Apesar de eu achar que o Chaka talvez tenha sido o melhor jogador uhum. nessa partida. Eu vou anular essa partida e não vou escolher ninguém
0: dela, porque essa partida foi uma coisa à parte, foi. Então, então pronto.
1: Foi uma coisa assim, além do futebol, né? Exato.
0: Então, vou de Zinchenko. E de
1: pior. Também tem bastante opção de pior, né? Tem bastante.
0: Né? Não, essa eu vou cravar, vou de Thomas Miller. Esse é fácil. Esse eu vou de Thomas Miller. Tem tem alguns outros nomes, acho que já até sei o seu. Mas o Miller, porque se ele empata o jogo ali, eu apostaria até na Alemanha, caso empatasse naquele momento. E acho que você já apontou muito bem todos os motivos que o Miller tinha para fazer esse gol. Ele precisava ter feito esse gol. Não foi também uma partida boa, além do, do gol perdido. Ele perde bola fácil, erra A, passe. Euro, ele não foi muito não bem foi, na Euro. não foi. A gente esperava mais dele, então...
1: É. Eu vou de Matthias Deliette. Hum,
0: prejudicou, né?
1: É. é. Ele não jogou o primeiro jogo da Holanda, porque ele tava meio machucado. Ele entrou no segundo jogo. Não fez... Assim, não prejudicou no, no, na fase de grupos, mas também não fez nada de excepcional, assim. Achei que ele tava ainda tentando, talvez, se adaptar, não tava sei. na média, Um esquema né? diferente do Frank de Boa, né? É, mas, assim, aquela bola... Eu nem achei que foi muito na maldade, mas... Ele sabia o que tava fazendo. Eu achei que ele, talvez, não achasse que foi tomar um cartão vermelho. Uhum. Eu também, inclusive, considero meio rígido esse cartão uhum. vermelho. Então só porque eu tô pelo Holanda, uhum. porque não foi exatamente uma mão é, não na eu bola assim. Acho que cabia assim. uma
0: interpretação. Mas ele né? é, cabia
1: uma interpretação, mas ele deu uma, né? Ele ia, ele ia perder a corrida. Cara, eu achei tava infantil, caindo. sabia? É. Eu achei
0: juvenil demais, cara.
1: Pois é. E ele, apesar de ser jovem, tem muita experiência. Não é, é um
0: cara muito seguro, né? Não é um cara. Nas
1: Juventus, fez semifinal oh, de Champions cara. com a Jax. Era pra ter sabido melhor, né? Eu então, achei. Eu achei... Muito juvenil, e cara. essa expulsão, na verdade foi o que determinou o fim do jogo, porque a Holanda ficou com menos um, Frank de Boer não colocou outro defensor, colocou outro atacante. O que pra mim é <risos> Eu diria pode... que estranho. Eu também posso fazer um episódio inteiro só falando mal do Frank de Boer. Então...
0: É... E, eu, eu deixa... Posso te interromper? Por favor. Aproveitar que eu tô aqui em público pra falar mal de Marcelo Cabo. Eu sei que não é o foco, mas eu venho aqui falar de Vasco às vezes, sabe, Joana? Porque é, eu acho que é um espaço que eu tenho pra... Pra ter um contato direto com as pessoas que, assim como eu, são vascaínas e sofrem. E aí o Marcelo Cabo me escala. Não sei se você tá sabendo o que aconteceu ontem na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o Marcelo... Tô mudando de ação total, né? Uhum. Desculpa. Mas o Marcelo Cabo me escala o Bruno Gomes... Jogador promissor, jovem, né, volante ali, brigador. E o Bruno Gomes me faz o favor de cometer uma falta aos dois minutos de jogo, tomar um cartão amarelo, e de cometer uma segunda falta aos cinco minutos de jogo e tomar outro cartão amarelo e ser expulso com cinco minutos de jogo, cara. Não dá.
1: Então assim. Me lembrou aquele. É, na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. que Valdir em... Papel. Valdir Papel. Que não, não pode Val... tomar um cartão daquele no final, em cinco minutos. Cara. É.
0: Então, assim, eu fugi totalmente do assunto, mas é porque eu ainda tô com a raiva de ontem guardada.
1: Pois é, Foi e uma eu tô situação... com a raiva do Frank Boer, é, então, então tá tudo certo. Então tá, a gente
0: fica no. <risos> pior da semana, Bruno Gomes. Muda <risos> aí.
1: Afinal de contas é Brasil com Zé, né? Então a gente fala de Brasil também.
0: Cara, que. É, é não. Fugir do roteiro, desculpa, mas a produção vai me dar bronca.
1: Não tem problema, mas a gente volta pro roteiro e volta pro mercado, né? Porque senão a gente termina o episódio fala, aqui é, e fala. tem bastante coisa rolando já no mercado. O que, que é o
0: seu destaque pra mercado de transferências?
1: Meu destaque pro mercado de transferências vai ser técnicos na Inglaterra. Vamos lá. Ontem fecharam dois técnicos em clubes grandes da Inglaterra, que foi Rafa Benítez, que já ganhou Champions League com o Liverpool, com o grande rival Everton, uhum. e na verdade o Rafa Benítez, se não me engano, desde aquele Liverpool não faz bons trabalhos, então é uma certa aposta arriscada do Everton. E o Nuno Espírito Santo, que fez assim, duas temporadas excelentes com o Wolverhampton, e que é muito, muito bom técnico, na verdade um dos destaques, vamos dizer assim, dessa geração portuguesa, uhum. ele é um técnico de destaque, que eu achei inclusive que talvez quando o Fernando Santos sair uma boa, poderia
0: salto. assumir ali
1: assumindo o tottenham que diz a mídia inglesa é o acho que não me engano acho que é o décimo técnico ou nono técnico que o tottenham procura porque todo mundo diz não eu
0: diria também
1: <risos> mas assumindo o tottenham acho que a gente pode até esperar de repente os jogadores portugueses chegando porque ele fez isso no Wolverhampton uhum. chegou a ter 11 portugueses no Wolverhampton Acho panela, hein? É uma... Panela. Panela. Acho <risos> que é uma excelente aposta, porque eu acho ele muito bom técnico. Mas, assim, o Tottenham tem muita pressão, né? Porque o Tottenham não ganha um título há 178 anos. Então, é, se não for bem, vai dançar. E aí eu acho ruim, porque... O trabalho dele no Wolverhampton foi um pouquinho mais de médio prazo. Uhum.
0: E tinha, eu acho que ali tinha paciência. Tinha um po, paci, não sei se é a palavra, mas tinha uma certa paciência com o trabalho. Acho que no Tottenham, se não tiver resultado num espaço de tempo menor, a cobrança vai ser muito maior, né?
1: É, sim. Mas aí já, já começa a Premier League com um gostinho a mais, assim, um tempero a mais, pra gente ver como é que esses técnicos vão se sair Isso aí. Mas tem jogador também, né? Acho tem muita gente sem contrato,
0: time. né, Joana? Acho que... A gente tá no hoje dia 1 de julho, então assim, virou no dia 30 uma galera desempregada aí. Tem uma galera de peso desempregada Uma galera de peso. e aí de repente é bom lá para salvar o Vasco, hein? Cara, eu tô, eu fiquei sabendo que o Messi tá, ele não fechou ainda, porque o Barcelona já ofereceu a renovação, mas parece que o Alexandre Pássaro, diretor de futebol do Vasco, é, deu um balão no Barcelona e aí parece que o Messi vem pra jogar por três temporadas.
1: <risos> e de repente um, um, um tal de Sérgio Ramos, melhor do especulado né Pra fazer
0: dupla com o Castan, né? É, claro que destaque continuaria sendo o Castan, mas o Sérgio Ramos ia compor bem.
1: Pois é, não, tem. Além de Sérgio Ramos e de Messi, que, bom, Messi é meio que a gente já o sabe Messi pra onde é que vai, é... O Sérgio Ramos ainda tá indefinido, Boateng também tá sem, sem contrato. contrato.
0: Esse aí é um pouco indefinido também, né? Indefinido a gente não, não também. Sabe
1: já não vem no seu melhor, né, então... É... E também já pro final da carreira ali, eu acho que o é. time já tá nos 32. O irmão dele fechou com o Hertha Berlin. Verdade. Kevin Prince fechou com o Hertha Berlin. Time que ele foi revelado, é... não acho exatamente uma boa contratação, mas o Hertha também, né, não anda muito bem das pernas. Vê o então... que é que dá. Mas a maior contratação, ou pelo menos não tá oficializada. de repente quando esse podcast for pro ar já está oficializado, hum. mas tá todo mundo dando como certa a maior contratação até o momento desse mercado Jadon okay, Sancho no United Manchester United essa
0: aí todo episódio do Brasil com Z nos últimos dois meses a gente fala disso porque é uma negociação que vem se arrastando tem mais de um ano na verdade na, na última janela de, tra de transferências já, já tinha um, um rumor forte aí do, do Sancho no United. Parece que finalmente fechou. Só falta assinar ali entre é. 80, 90 milhões de euros.
1: Acho que agora ele vai ficar feliz, né? Porque eu acho que a temporada passada ele começou meio mal porque a negociação não tinha não ido pra certo, frente. O é. início da temporada dele foi muito ruim. Depois ele melhorou. Eu até não sei por que ele não vem jogando na Euro. Não joga na Euro, né? Porque é, cara? eu teria colocado ele no lugar de vários outros não jogadores joga. ali. Ou pelo menos no segundo tempo, para o cara, de repente, decidir. Bom, um Inglaterra Escócia, zero a zero, um modo e Escócia 0x0 mudou Não colocam um o tá Sancho, Sancho? Pra jogar. É. Todo Mas... mundo se
0: perguntando, isso aí é, é um mistério, realmente. E aí, assim, vou passar, Joana. está ficando meio sem tempo também. Eu vou passar geralzão por algumas que. Não são de tanto destaque assim, vou passar na manchete e a gente fica por isso mesmo. Vamos PSG lá. parece que finalmente acertando com, com o Hakimi da Inter, né? Lateral Boa direito. Contratação. Boa contratação. Caro, né? É. Caro, né?
1: 70 milha. Eu ainda não entendo por que o Real Madrid abriu mão desse cara. Não, não, pois é. Ele mais na pouco temporada. jogou
0: pelo Real Madrid, né? E Ele nessa sai de última empreste. temporada
1: o Real Madrid não teve lateral direito, né? Porque eles pois ficaram é. no departamento médico a temporada inteira, então.
0: Mas parece que falta só assinar pode ser também que quando a gente a gente está gravando aqui de manhã hoje quinta-feira pode ser que quando a gente lance já Mas tenha assinado
1: tem brasileiro também no mercado tem brasileiro
0: né? Renato Augusto falando dele aqui no eu mencionei o lance do Renato Augusto na Copa o contrato dele vai até o fim do ano né é, tá meio tá um problema lá com, com o time dele alguns meses sem receber né tá tá num litígio lá mas a partir de agora ele já pode assinar um pré-contrato, também pode ser que rompa lá o contrato justamente por conta desses problemas. E o Flamengo já anunciou que tá de olho, parece que é prioridade aí. Pro...
1: Seria legal ver ele de volta no futebol brasileiro. Ainda é, mais não... do Flamengo, onde ele foi revelado.
0: Você gostaria, eu não gostaria tanto. Eu não ia ficar tão feliz não, mas... Eu Enfim. não reclamo não. Ah, tá bom. É, Locatelli também falamos dele, falei que ele estava aí... Depois dessa Euro, é,
1: ele vai para um time vai, melhor, né? Vai,
0: se valorizar. Fez uma temporada muito boa né, pelo Sassuolo, mas parece que o Arsenal está investindo pesado ali, quer levar o Locatelli. Boa
1: contratação. Também
0: né? acho. Acho que vem jogando bem a Euro, é um bom valor. Uhum. Roma investindo no Chaka, mais um que... Engraçado, né? Cara, não tem como. A competição continental, ela... o cara que se destaca...
1: Muitas vezes é, é um, uma aposta completamente errada, né? Porque cara é um de, tempo... de tiro curto, né? É um cara de, de, uma, de, uma, de uma competição, né? Que é uma competição de sete jogos, às vezes menos, e aí, às vezes, o cara comprado por 50 milhões e nunca mais faz nada. A gente viu, por exemplo, Helder Postiga se, se destacar e... na Euro em 2004. E depois? E Chelsea, sim né? É... Nunca mais
0: jogou futebol. Cara, o próprio Pogba, né? Que a gente falou aqui o episódio todo. Não que não mereça o destaque, mas... É, quando joga pela seleção, joga muito, e aí de repente, uhum. enfim. O Arsenal, que envolvido nessa, nessa negociação do Locatelli, né, fazendo a oferta é, pelo Locatelli, pode perder o chá que a Roma está investindo. O Arsenal, pelo jeito, pelo que tudo indica, recusou uma primeira proposta, mas ainda está disposto a negociar. E mais um brasileiro, vou deixar para você essa aí,
1: Muniz, Rodrigo Muniz. Que vem fazendo um bom campeonato bolaço brasileiro, fez né? Fez um golaço, né? se destacou bastante no Flamengo aí nos últimos jogos. Flamengo, né, é desfalcado, desfalcado, então fica mais fácil para ele. E pode vir pro Atlético de Madrid. Tinha que... já uma
0: proposta do, do Genk, né? Se eu não me engano. Parece Sim. que até em termos de valor já era a mesma coisa ali.
1: Eu hum. acho que ainda é um jogador jovem, né? Ainda podia amadurecer um pouquinho mais no futebol brasileiro, mas é bom.
0: Dá pra vender mais caro, na verdade. Dá
1: pra vender mais caro. Essa cara, é a proposta de vai, 5 mais 5 milhões caro. de euros.
0: Cara, dá pra segurar ali mais um aninho, dois aninhos. Mas e... é
1: o campeão, é um campeão espanhol, né? Então, assim, ele vai dizer assim na hora. Se é, eu depender acho que dele.
0: por ele, eu iria. Eu, eu acho também. que por ele não. Tá. É, ainda mais um do Chato Soares. Com Soares. Ah, pois é.
1: É. Isso aí, então... Eu fico até no banco vendo o Soares jogar, tô feliz da vida. Ah, dá
0: para aprender bem ali, é. a resenha o vestiário também. Mas assim. deu
1: uma aquecida do mercado, né? Essa melhorou, né? foi, melhorou. foi boa.
0: É, vamos ver. Semana que vem a Euro também chegando mais ao final. Voltamos para ver se teremos novidades de mercado também. Pois é. Então tá, caramba, a gente falou muito, cara.
1: Pois é, eu, eu ainda continuava falando aqui mais uma hora. Mas o negócio,
0: eu não sei o que acontece. Quando, vai, euro, fase de grupos Cheguei aqui e falei, ah, não vai ter muito assunto, porque só tem euro, aí ficamos aqui uma hora falando. Aí agora euro, só vamos falar de oitavas e quartas, né? Tem muito menos seleção e tal. Ficamos aí mais uma hora falando. No
1: episódio das semes, a gente fica uma hora e meia. Então
0: tá bom. Vamos ver se a galera vai querer acompanhar a gente aí. A gente fala muito, mas tá bom. Agradeço a todo mundo que, que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência, até a próxima.